0: Siempre serás discípulo y profeta. ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a cantar, bienvenidos a orar y a meditar la palabra a través de la música. Acabamos de llegar de un retiro para músicos. Siempre se me olvida, el, eh, soy malo para las... Con, con, ¿Cómo se llama eso que ponen las letras? Es M.C.E. Músico católico evangelizador. Qué bonito se oye, ¿verdad? Músico católico evangelizador. Ahí estuvimos en un congreso de músicos católicos evangelizadores. ¿Qué es eso? Son músicos que se dedican a través de la música y del canto a llevar el evangelio, el mensaje del Señor a través de canciones. A veces le dicen, no son canciones, son cantos. Dicen, es la misma. Se cantan. Y más que los cantes bonito, porque si no el mensaje no llega. Es un reto para nosotros como expositores de esta, de esta manera de llevar el Evangelio a través de la música. Porque hay muchos, muchas tentaciones, hay mucho reto y el reto es, dicen algunos, no creerse artista. ¿Cómo no? Claro que somos artistas, usamos el arte, la música es un arte. Y usamos el arte para llevar el Evangelio, así como escribir una poesía, o hacer una pintura conmovedora acerca de un tema religioso, bíblico. Todos son artistas. Y me atrevo a decir, con toda la seguridad, somos artistas de Dios, decíamos en el Congreso. Claro, pero hay una responsabilidad. La responsabilidad es que la persona que recibe ese mensaje artístico, en este caso un canto, pues que de veras le llegue el mensaje del Evangelio. Y que no nomás diga, ¡ay, qué bonito canta! Y ya... Porque qué bueno, ojalá que cantes muy bonito Sin embargo aquí el proyecto Lo que esperamos es que llegue el mensaje De aquella cita bíblica, de aquella oración Y que llegue a tu corazón Para que el Señor haga su obra Que el Señor entonces nos afine Afine nuestros corazones, afine nuestras guitarras Afine nuestro, nuestro entendimiento para las cosas de la música Para que nuestros cantos de, sean poderosos instrumentos para llevar el evangelio y el evangelio es lo mismo que llevaba Jesús hace dos mil años lo mismo que lleva hoy consuelo, alegría paz ese silencio del corazón que a veces necesitamos tanto a pesar de que hacemos ruido a los músicos espero que lo que llevemos a su corazón sea la paz el silencio, el hablarle a Dios a través de un canto, sí y también de un silencio Vamos a cantar tú y yo entonces esa paz porque tú y yo cantamos para el Señor. Tú y yo usamos estos cantos para bendecir su nombre, para acercarnos más, que nuestra mente se acerque en pensamiento, en conciencia, cada vez más a Dios. Que así sea. Cantemos. Que la paz y el amor de Dios Está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. Así pues, muchas, muchos saludos para nuestros hermanos de Querétaro que organizaron este congreso, un increíble congreso, estuvo muy bonito, ojalá que participes tú si eres músico del Señor, es muy conveniente que, que vayamos a esos eventos, que nos formemos, que compartamos con otros que andan haciendo las mismas cosas que nosotros, eso es muy bueno porque creces, aprendes, compartes, y te sientes identificado, felicidades a nuestros hermanos de Querétaro, fue la sede ahí en el primer Congreso Internacional de Músicos Católicos Evangelizadores. Ahí nos, nos dimos una cita algunos músicos de hace muchos años y me dio mucho gusto saludarlos. Bueno, un abrazo a todos si están por ahí escuchándonos. Y a todos ustedes que participaron, también felicidades allá en Querétaro, México. El programa de hoy va a ser un canto que quedó pendiente de Parábolas de Jesús y luego nos vamos a, a, a otro proyecto que se llama Sanación y perdón. Así se, llamó, se llama este disco. Pero vamos a terminar con un canto que, que es para niños. Bueno, que a mí se me ocurrió hacerlo para niños y luego terminó en este, en este disco que es para adultos. Pero que de todos modos se canta para cualquiera porque es una parábola. Y como parábola parece un cuento. Y como cuento uno se le ocurre que es para niños. Pero a ver si tú eres un niño del Señor. Nosotros cuando oímos esta parábola, a veces nos pedían en la meditación, nos pedían que, que tú te fueras identificando quién eres. Fue aquel Señor que sembró, que iba sembrando semillas y que algunas cayeron en, en el camino, otras cayeron entre piedras, otras cayeron en espinos y maleza y por fin las últimas caen en tierra buena. ...y dan fruto... ...de hecho todas intentaron dar fruto... ...pero pues no le salió muy bien... ...hasta las últimas... ...las que cayeron en tierra... ...en tierra buena... ...y te vuelvo a hacer la pregunta... ...¿cuál de esas tierras eres tú... ...cuando la palabra de Dios es... ...sembrada en tu corazón... ...en tus oídos... ...vete identificando... ...a veces... ...somos muy duros con nosotros... ...dices tú... ...no, yo soy un montón de piedras... ...y la palabra no crece... ...no da frutos... Yo te pido que seas un poquito más bueno contigo, más amable y digas Ay señor, gracias, he dado frutos No sé si el ciento por uno, pero a... eh, pedí el 10 por uno Pero he dado frutos, porque soy tierra buena, porque tú me has escogido a mí Ojalá que sí, cantemos Érase una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol, contento fue a sembrar, contento fue a sembrar. Érase una vez un sembrador, que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol, contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Unas semillas cayeron a lo largo del camino, unos pájaros vinieron y empezaron a comer. Unas semillas cayeron a lo largo del camino, unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas. Ok, eres de estos que vienen los pájaros y cualquier idea que viene y luego, luego te espanta, hace que la semillita se quede ahí sin dar fruto. Yo creo que no. Yo creo que vamos más con las segundas, quizá. Que dice... Hace una vez un sembrador Que salió muy de mañana a trabajar Llevaba sus semillas antes que saliera el sol Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras, se secaron sin remedio por la falta de humedad. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras, se secaron sin remedio por la falta de humedad. Murieron. Aunque el Señor hace milagros, a veces en terrenos, a mí me toca vivir en el desierto, ahorita no tanto, aquí Yucatán no es muy desértico, pero allá en Sonora y allá en Phoenix, que estábamos hace un rato, allí sí es un desierto espantoso, y uno dice, ¿cómo puede haber vida aquí? Y la verdad sí hay, y mucha. Ojalá que nosotros podamos también, a veces, a pesar de ser tierra medio árida, medio llena de piedras, podamos dar ese montón de pues ya no puedo decir espinos porque se oye muy feo. Pero hay un montón de, de vegetales, de plantas que son del desierto y muy bonitas, por cierto. Que son de ese desierto que uno dice, ¿cómo vive esta pobre matita, este, po este pobre cactus? ¿Cómo le hace para vivir aquí? Y sin embargo ahí está y es alimento para algunas aves. Es alimento para nosotros que comemos pitayas. Si tú no sabes lo que es eso, averigua. Comemos biznagas, comemos muchas cosas del desierto, o sea que... También puede el Señor dar fruto aunque seas a veces medio desértico, medio tierra seca. Espero que no, pero también espero que des mucho fruto a pesar de ser medio seco. Y luego vamos a ver qué pasó con las que siguen. Y dice la parábola. Otras crecieron en tierra, entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba. No pudieron respirar Otras crecieron en tierra Entre abrojos y maleza Y con tanta mala hierba No pudieron respirar Murieron Y las últimas, ¿qué les pasó? Como tú ya te sabes el cuento de la parábola Cómo termina el cuentito Escucha Otras cayeron en terreno bueno, ya y ahí crecieron hasta madurar y dieron tanto fruto que el sembrador contento agradecía al cielo sin parar. Érase una vez un sembrador. Jesús sabía contar cuentos muy bonitos que después de dos mil años siguen enseñándonos profundas verdades del reino de los cielos. Espero que seas un niño, porque si eres un adulto de esos que quieres razonar todas las cosas y convertirlas luego en pensamientos que llamamos de maneras muy elegantes, y no lo voy a decir porque, porque luego se enojan algunos, entonces no vas a entender el reino. Pero cuando seas como un niño que recibes estas, estos cuentos de Jesús, y ellos llegan a tu corazón y te hacen entender las cosas y las verdades tan profundas del reino. Estás siendo un niño de esos que pide el Señor que seas. Te lo pedimos, Señor. Este, esto que vamos a... Y aquí se termina parábolas. Ahora vamos a una producción que llamé yo Sanación y Perdón. Yo creo que una de las cosas, por no decir la síntesis del ministerio de Jesús, aparte de hablar del reino, porque ahí está otra de sus partes, de sus... Especialidades Jesús vino, puedo decir que a estas dos cosas, sanar y perdonar. Sanar y perdonar. Sanar. Tú y yo podrás decir, no, no estoy enfermo, estoy bien. Quizás estás enfermo del alma, que es lo más probable, que todos andamos medio cuchos del alma, medio débiles, lacerados, lastimados, heridos, rotos del alma, aunque el cuerpo a veces esté más o menos decente, más o menos sano. El Señor viene a, los, a las dos cosas, sanarte el cuerpo y el alma. Y a veces nos apantalla más, nos gusta más ver sanaciones del cuerpo. Y esos milagros, ¡ay! Oh, todo el mundo se levanta. La gloria de Dios, ¡sí, muy bien! ¡Qué bueno que sanó el cuerpo! Pero yo siempre he pensado que igual te vas a volver a enfermar, igual te vas a morir. Este cuerpo es para dejarlo aquí. Para mí es más valioso cuando el milagro de la sanación del alma ocurre. Porque el alma es lo que... Es lo, que, es lo que nos conecta con Dios. Tú y yo vamos a vivir esa experiencia de la vida eterna, con esa alma eterna que tenemos. Y el Señor quiere sanar tu alma antes que tu cuerpo. Quiere sanar tu alma. Y a veces no nos dejamos. A veces no confiamos lo suficiente en Dios para decir, Señor, sáname. Y que Él haga lo suyo. Hasta a Dios queremos dirigir. Yo te, te quiero pedir que a medida que cantemos estos cantos del proyecto, que hace ya algunos años, creo que salió el 94, por ahí, 95, no me acuerdo. Pero este, este, este proyecto de Sanación y Perdón, que vienen algunos cantos que tú ya conoces, porque los cantamos en algunos de los programas, no más que ahora me estoy yendo por títulos, este disco que se llama Sanación y Perdón, es precisamente para alcanzar a través de estos cantos esa oración, para pedir sanación y perdón de parte de Jesús. Él está encantado de proporcionarnos eso, ese perdón. Y a veces nos sentimos indignos, decimos, no seas tonto, no seas tonta. La dignidad te la da el mismo Señor. Tú acércate a Él y Él te va a perdonar. No hay nada más, no hay nada en medio. Acércate a Él, Él te perdona. Dios siempre perdona. Sanación y perdón. Ese proyecto. Y voy a empezar con un canto que tú ya te sabes mucho. El encuentro con Jesús era a través, en casi todas las citas bíblicas que encontramos en el Evangelio, el encuentro con Jesús era, siempre tenía que ver con alguna sanación. Y dentro de la sanación el Señor aprovechaba para curar el alma, sanaba el cuerpo y luego el, el bendecido de esa sanación escuchaba, vete en paz, tu fe te ha salvado. Oye, qué suave, yo llego enfermo y además algo salvado. Dios siempre está en oferta. Siempre es una ganga. Acércate a Él. Le pides una cosa y te da diez. Acércate a Él. Y obtendrás sanación, salvación y perdón. Empezamos con este canto. A los pies de la cruz, Señor... Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz En los retiros que hacemos, precisamente ahora en septiembre Vamos a estar en... no, en octubre Vamos a estar en un evento en Toluca Después les digo en dónde porque no sé Y, y el Padre nos ha pedido ya desde el año pasado Me tocó ir con el Padre Y primero va a haber un concierto de alabanza Y después una oración ante el Santísimo que es lo mismo, es estar con Jesús, no más que de una manera más, de una manera especial. Y yo siempre les digo en estos eventos, siempre aprovecho y canto este, este, esta forma de orar, decirle, atrévete a entregarle tu vida al Señor, a poner ahí a los pies de la cruz de Jesús, a esa cruz vacía porque Él ya resucitó. Atrévete a poner tu vida ahí, quédate todos los pendientes que traes el montón de cargas que traes que crees que tú vas a resolver te doblan, te aplastan y yo les pido que las entreguen ahí que se los entreguen todos esos problemas se los entreguen a Jesús ahí a los pies de la cruz que Él los va a tomar y lo malo lo va a tirar se va a deshacer de ello y lo bueno lo va a bendecir y te lo va a devolver así y hago la aclaración que hay que entregarle todo no nomás lo malo, no nomás la basura, no es un basurero Jesús. También la hace de basurero, también la hace de recoger todas nuestras porquerías para deshacerse de ellas y no devolvernoslas. Pero yo te invito a algo más poderoso. Las cosas feas, pues sí está, está fácil entregárselas a Jesús porque, porque son feas. No las queremos con nosotros. Pero las cosas bonitas, las cosas buenas, esas sí cuesta entregárselas al Señor cuesta entregarle al Señor un hijo, una hija, una esposa, un esposo cuesta entregarle al Señor cuando te está yendo bien y te dice quiero que me entregues eso y tú dices no, 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 esto es mío y yo te invito a que también eso se le entregue al Señor y que descanses en esa paz de entregarle tu vida al Señor todo, lo bueno y lo malo y acuérdate qué es lo que va a pasar lo malo se lo va a llevar y lo va a quemar no sé dónde lo va a tirar, no me interesa qué haga con ello pero lo bueno lo bendice y te lo regresa así, bendecido por Él, para que dé más frutos. Así que con confianza. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida. Una vez más, lo bueno y lo malo, acuérdate. A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, a los pies de la cruz Yo quiero poner mi vida Vamos Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, A los pies de la cruz. La producción Sanación y Perdón. Este disco lo hicimos porque nos faltaba una colección que tuviera todos esos cantos que utilizamos en los, en los momentos en que decimos... ¡Va a haber un retiro de sanación! Y uno se queda... Y ahora... Y pues normalmente empieza uno... ¡Sáname, Señor! Y luego y se nos empiezan a acabar las de sanación, y entonces hicimos un disco completo con cantos que comprenden esa, esa petición de sanación, y también son cantos de entrega, y también son cantos de paz, y también todo eso que hace que nuestra alma sane. Esta producción, sanación y perdón, la junté de esa manera, porque el perdón es, un, es una herramienta poderosísima para la sanación del alma y del cuerpo. Cuando perdonas empiezas a sanar de muchas cosas. Así que te invito a perdonar. Déjate perdonar por Dios y luego perdona tú. A veces no dejamos que Dios nos perdone. Nos sentimos tan culpables. Nosotros nos, nos hemos hecho muy duros jueces de nosotros mismos. Y no aceptamos que Jesús, que Dios Padre, ya nos perdonó. Desde entrada ya nos perdonó. Si supieras eso y lo vivieras, Viajarías por la tierra caminando como un niño, libre, feliz. No hay culpas. El Señor me perdona. Vamos a, a cantar ahora. Esto nace de Lucas 15. A ver si te acuerdas. Lucas 15. Si te acordaste, precisamente este domingo leímos las tres parábolas de la misericordia. Y vamos a cantar la tercera. El hijo pródigo. Este hijo pródigo... Es la número 4, creo. Déjame ver. Aquí está. Este va contando... Ah, bueno, yo la saqué de Mateo 20, pero no, no estoy muy seguro. Se me hace que me equivoqué en la cita. Pero el hijo pródigo de, de Lucas 15 cuenta la historia que tú ya te sabes. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos se fue y le dijo, dame lo que me toca de mi herencia. Me voy a ir y voy a gastarlo y voy ni siquiera le avisó dame todo lo que me toca porque es mío el papá no le dijo ¿qué vas a hacer con eso? estás muy chiquito yo no sé no estás preparado para administrar todavía la herencia que vas que bla 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 ¿qué dice la palabra? le entregó su herencia que le corresponde y lo vio partir a veces somos así y a veces no hay plan no hay nada simplemente dices quiero vivir y el padre estuvo de acuerdo Este, este canto es el número Si sí, ya me acordé Es el número cuatro Porque yo tengo como cuatro hijos pródigos No estoy siendo metafórico o sea, Tengo como, como cuatro cantos Dedicados al hijo pródigo Pero este es El que quiero cantar Es el número cuatro Del cantoral discípulo y profeta Número cuatro Tú lo puedes bajar desde rafaelmorenomusica.com y cantemos y oremos el canto número 4 Pedí mi herencia y me alejé de ti Buscando vida me alejé de ti Gasté todo mi haber en años de placer Creía vivir Pasado el tiempo todo terminó la rosa del placer se marchitó, por toda la maldad yo me dejé atrapar. Me dejé morir, me dejé morir, me dejé morir. Y tú cada día esperabas. Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste De amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste De amar Esta parábola a mí me gusta mucho Este cuento del hijo pródigo Hay tanto, tanto que decir de él Pero Pero como no tenemos tiempo Solo unas cosas El señor, ese padre del muchacho Lo dejó partir ¿Estaría listo o no para vivir su vida? No dice, pero el señor padre confió En que ese muchacho viviera su vida Siempre lo buscaba, dice la palabra Todos los días salía y Desde lo alto, no sé si de una torre O algún lugar de su casa Se asomaba a lo lejos a ver si venía a diferencia, y esto es importante, a diferencia de la oveja perdida en que Jesús sale, deja todas las 99 ahí guardaditas en el corral y se va por la que anda por ahí de vaga. Aquí en este caso, este padre no iba por él. Tenía servidores, tal vez tenía, no sé, si un ejército, si era en esa época se usaba que cada señor poderoso tenía sus guerreros y su gente. Y sin embargo no dijo, vayan por mi hijo y tráiganselo. Está medio menso aquel, se le va, se va a acabarle el dinero, sabrá Dios si está enfermo. ¿Y qué hace este padre? No hace eso. Ahí nos muestra el Señor las dos formas en que Dios nos ama. Este papá se asomaba y decía, a ver si viene. El hijo vivió lo que tenía que vivir. Hizo su plan y confió en él. Y se fue. Y no le salió tan bien. Y cuando viene de regreso, a mí me gusta pensar que a veces uno estás todo adolorido del corazón y dices, es que hice tantas cosas malas. Uy, voy a ir a que me perdonan. No. Él fue porque tenía hambre Y estaba dormido en un lugar lleno de Lleno de peste Y su trabajo no le gustaba Y este muchacho dice ¿Qué va? ¿En la casa de mi padre? Tienen pan los jornaleros de mi padre Tienen pan de sobra Duermen en un lugar limpio y seco Y yo aquí Y además tengo hambre Y a mí me encanta esta idea La idea es que ese muchacho Inmediatamente pensó como primera opción a dónde volver Dónde reconstruir su vida Pensó Me levantaré e iré donde mi padre Ojalá que tú y yo nos quedáramos con esta idea Me levantaré e iré donde mi padre Que la primera idea que nos aparezca en la mente Después del pecado es Me levantaré e iré donde mi padre Nadie más No es necesario nadie más Me levantaré e iré donde mi padre Y le diré, tengo hambre Tengo hambre. Trátame como uno de tus jornaleros He pecado contra el cielo y contra ti Pero a ti vengo Y por tu gracia me alcanzó la luz Nació en mi corazón una inquietud Y en mi interior pensé Hoy me levantaré Y a tus brazos fui Contra el cielo y contra ti pequé como a un sirviente tuyo trátame Ya no merezco ser un hijo de tu amor Tu perdón pedí, tu perdón pedí, tu perdón pedí Y tú cada día esperabas Amor me llamabas Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Pues estamos cantando estos cantos de sanación y perdón, de encuentro con el perdón de Dios y con la sanación de Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa para que tú y yo sigamos orando, sigamos cantando y sigamos meditando las palabras de Dios a través de la música, de la música y el canto. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. el cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en EWTN.com, diagonal, celebración familiar. Hola hermanos, soy Jael y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que tu papá, Dios, te ama con un amor infinito. Es un pedazo de infinito Tan pequeño y a la vez Tan grande Un amor tan imposible Tan incomparable Pero aún así yo puedo Yo les pido que, que pues Por favor me ayuden a orar por él Lo he escuchado varias veces sí, Trabajo y me ha ayudado bastante Pues tenemos que luchar Porque hey. el, enemigo, el enemigo Quiere destruirnos Pedro y los 11 con Pedro Quiles Hermano, hermana, que me escuchas, esto es una invitación. Sopla Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo. Todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este. Por EWTN, Radio Católica Mundial. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Entre manos de amor se llama este canto. Es de Rubén Urbalejo. Un saludo a Rubén, donde quiera que ande. Este canto habla de, de cómo el Señor nos ha hecho únicos. Es un canto de amor. Y con él yo quiero que tú te sientas abrazado de parte de Dios. Es un canto que dice que si nosotros no alabamos, nosotros no le decimos a Dios una alabanza cualquier, un gloria a Dios... Nadie en toda la historia de la humanidad, ni del planeta, en los cinco mil millones de años, ¿sabe cuántos llevan los que saben de esas cosas? Nadie podrá alabar con tu voz, nadie podrá levantar tus manos como tú. Nadie podrá orarle a, al Padre Dios así como tú. Eso es un milagro de por sí. El Señor te hizo único. Y el Señor quiere que te des cuenta de eso. Y ahorita el tiempo se trata de las cosas que recibimos a través de las redes y todo eso. Se trata de que te sientas tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan desechable. Y el Señor te dice, eres único. Yo te hice entre mis manos, te amo. Este canto es la contestación. Dice, entre manos de amor fui moldeado por ti, le decimos a Dios. Soy la inspiración de ti. De su corazón, de tu corazón le dices a Dios. Imagínate, un día se inspiró Dios y te hizo a ti. Y un día se inspiró y hizo a otra persona. Y cada uno es distinto, porque es Dios Todopoderoso. En ese amor de creación estás tú. Por eso cantamos esto. Ojalá que tú cantaras todos los días sintiéndote así, no desechable, no perdido entre la multitud, sino único y abrazado por Dios y puedas hablar con Él en alabanza y decirle gracias, te alabo porque soy yo, te alabo porque me creaste, gracias bendito seas por eso Es la número 6 del Cantoral Discípulo y Profeta, número 6 Entre manos de amor ¿Cómo? La corriente del río me has formado No puede haber otro igual Como las estrellas Distinta una de otra Su forma no repetirás ¿Quién te alabará? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te cantará con mi voz? ¿Quién levantará las manos hacia ti? Mostrando mis huellas. Entre manos de amor fui moldeado por ti. La inspiración de tu corazón Entre manos de amor Tú me has hecho así Soy la imagen de tu sueño Yo te invito hermano a que tu oración Sea en agradecimiento al Señor Y decirle gracias porque me has hecho así como soy ...a veces nos comparamos irremediablemente con los demás... ...porque pues así somos los humanos, somos medio changos... ...aprendemos a través de ver a otros... ...así aprendemos a hablar, a caminar, a movernos, copiamos... ...es una de las facultades del ser humano... ...por eso la cultura crece... ...sin embargo esa bendición también a veces se convierte en una maldición... ...cuando nos comparamos con todo mundo... ...y por eso casi siempre resultamos perdedores... ...los demás hacen las cosas mejor que nosotros... Los demás cantan más bonito que yo Los demás tienen más aquello menos Total que terminamos en la calle Y tú y yo, duros Muy duros jueces Decimos, somos basura Soy basura Porque todos los demás son mejores que yo Y yo te digo cántale a tu Dios y dile gracias Porque soy así como soy Gracias porque soy único Porque soy el sueño el Señor, un día la inspiración de Dios dijo, voy a crear a este hermano, a este hijo y te creo a ti. Y Dios no hace basura, nunca Dios hace basura. Aunque sea muy poco lo que pueda decirte, soy yo quien te lo dirá. Los pétalos de rosa son todos diferentes, así es todo lo demás. ¿Quién te alabará como lo hago yo? ¿Quién te cantará con mi voz? ¿Quién levantará las manos hacia ti mostrando mis huellas? Entre manos de amor fui moldeado por ti soy la inspiración de tu corazón Entre manos entre manos de amor Tú me has hecho así Soy la imagen de tus sueños Una, Una vez, vez más Entre manos de amor Fui moldeado por ti Soy la inspiración de tu corazón Entre manos de amor me has hecho así, soy la imagen de tus sueños, de tus sueños, confía, Dios soñó contigo y te creó, para que un día estemos a su lado, vamos a seguir en este proyecto de sanación y perdón. ¿Dónde voy? Yo me, no taché la, la canción y luego me hago, me hago bolas es un, es un canto de parte de Jesús hacia nosotros Es el número 8 7, déjame ver 7, 8. Eh, Aquí está, es el número 7 Es de nosotros hacia Jesús primero Este canto es un canto que nació de una oración Que hicimos una vez en Colombia, estábamos de gira por allá Y nació este, esta oración como oración hablada no era cantada, era el, el texto de lo que podíamos decirle a Dios Y decíamos, me declaro vencedor ¿Por qué? Porque Jesús va a mi lado Lucho allá como Josué, que le, le tocó conquistar la tierra prometida con el pueblo de Israel Y cuando Jesús, cuando Josué, que por cierto en hebreo se dice igual, Joshua Josué es igual, es lo mismo Prácticamente Josué y, Je, y Jesús es la misma Qué curioso, ¿no? Y hay muchas analogías, por eso hay hasta confusión, por eso. Ese Josué, cuando Yahvé estaba con ellos, cuando su Padre Dios estaba con ellos, ganaban todas las batallas, pero tenían que ir con él y decirle, Señor, ¿vas a estar con nosotros en la batalla? Y si Dios decía, no, no van a luchar hoy. Entonces tú, lo del ejército, se quedaba así con ganas, con las lanzas listas, con las flechas listas. No vas, no vas. Porque si iban, perdían la batalla Y con esto estaba doblegando un poco esa soberbia que a veces tenemos Esa arrogancia de decir, yo puedo Y el Señor nos dice, espérate, espérate Quiero trabajar contigo, quiero luchar contigo Úsame, yo soy tu mayor fortaleza Y este canto nació de esa idea De decirle al Señor, me declaro vencedor De aquella lucha que voy a emprender Ya desde antes de luchar, me declaro vencedor Porque tú vas conmigo por tu gracia y por tu amor, luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti, voy a vencer. Me declaro vencedor por eso. Y vengo a ti, así, pequeño, derrotado, a veces sin ganas de luchar siquiera. Pero me acerco a ti porque sé que te necesito y sé que tengo que seguir luchando la vida. Por eso, no por mis fuerzas, sino por las tuyas, Señor, me declaro vencedor. Tú me conoces y sabes cómo me siento Tú me conoces y sabes lo que hay en mí Sabes que mis fuerzas son pocas, se me acaban Que a veces ya no puedo seguir Por eso vengo a ti Acepto mi vida, recibo lo que me has dado Abrazo mi historia, ha sido tu plan para mí Ahora te pido, me ayudes, me sanes, me desfuerzas y me llenes de ti Por eso vengo a ti Porque todo es posible para el que cree Y yo creo en ti, Señor Hoy oramos confiados en tu poder y que siempre nos escuchas, mi Dios. Me declaro vencedor por tu gracia y por tu amor. Me declaro vencedor luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti. Me declaro vencedor con tu fuerza a mi favor Señor Y soy más que vencedor Porque todo lo puedo en ti Que das la vida por mí A veces no vemos a ese compañero de lucha Pero yo te invito a que por fe sigas adelante A veces pasan años quizá y no te queda claro si ese señor ya se olvidó de ti se fue y todavía tienes que seguir luchando conquistando la tierra prometida todavía tienes que muchas luchas por delante un montón de cosas por qué vivir por qué luchar por qué levantarte cosas que valen la pena las luchas son eso una guerra y no es muy cómodo andar luchando duele luchar la mayoría de las veces es una lucha por eso se llaman así es una tarea ardua, es pesado, es cansado A veces se nos acaban las fuerzas y dices Ya, mejor me doy por vencido Tierrita volada, como decíamos en nuestros tiempos Tierrita volada, yo no juego Y todos los demás No seas miedoso, ándale vente. No se vale decir en la vida Tierrita volada, no se vale decir en la vida Ya me voy, mejor no juego Hay que seguir luchando Pero no estamos solos Así como Josué y el pueblo de Israel No estamos solos que a veces no se vea el poder de Dios ahí cerquita, evidente a veces no se ve porque acuérdate que el Señor se apoya en tu fe se apoya en que tengamos fe de que Él está con nosotros pero ahí va, ahí va, ahí va Él los que dieron las vueltas con las trompetas sonando alrededor de Jericó no vieron una paloma blanca bajando ni un rayo del cielo cayendo hicieron lo que tenían que hacer según el mandato de Yahvé ellos no sabían ni siquiera qué iba a pasar. Un poco ridículo es que unos guerreros se pongan a tocar la trompeta dando vueltas. Los demás decían pues que se volvieron locos o qué. Lo normal es que llevaran, no sé, garrotes, trascabos, yo no sé qué usaban entonces para romper esas murallas. Antorchas para quemar las puertas, algo. Y resulta que se ponen a tocar las trompetas. Sonaba ridículo aquello. Ahora lo vemos grandioso. Decimos las trompetas de Jericó. Sí, pero en esas épocas un guerrero se pone a tocar la trompeta para ganar una batalla Está medio raro Pero aquellos sabían lo que estaban haciendo Tal vez los guerreros no, pero Josué sí sabía Porque Yahvé le había dicho, caerán esos muros Porque tú confiaste en mí Que así sea Acepto mi vida, recibo lo que me has dado Abrazo mi historia, ha sido tu plan para mí Ahora te pido, me ayudes, me sanes Me des fuerzas y me llenes de ti Por eso vengo a ti Porque todo es posible para el que cree Y yo creo en ti, Señor Hoy oramos confiados en tu poder y en que siempre nos escuchas, mi Dios Me declaro vencedor Por tu gracia y por tu amor Me declaro vencedor Luchando a tu lado, sintiéndome amado por ti Me declaro vencedor tu fuerza, mi favor, Señor, soy más que vencedor, porque todo lo puedo en ti que das la vida por mí. Quedas la vida por mí. Quedas la vida por mí. Quedas la vida Sanar es dejar las, todo lo que tengas pendiente en manos de Dios. Por eso este canto me declaro vencedor. Tú ya has ganado la batalla porque confías en Dios. Que así sea. Que así sea en nuestras vidas. Ahora vamos a cantar. Dijo que ya quedé bien poquito tiempo. Yo creo que es la última. Este canto es... Oh, ¿Dónde está? Este canto es, sí tiene cita bíblica, aunque tú lo conoces, pero sí quisiera... Sanación y perdón, es la S. La S. En la isa, aquí está este, este canto, quise leer el texto para que te acuerdes de él y, y, y te sientas amado por el buen pastor Juan 11, la ponemos musiquita Dice Jesús, escúchalo, yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas El asalariado, en cambio, que no es el pastor A él no pertenecen las ovejas Cuando ve venir al lobo, las abandona y se va y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Te conozco. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy la vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Enigmáticas palabras en Jesús a veces no terminamos de entender y de escudriñar qué cosa nos quiere decir. Pero así es. Ojalá que tú y yo podamos cantar, entender de alguna manera estas palabras. Ahora vamos a volver al canto que no sé cuál es es el número es que traigo un relajo porque me faltó aquí el déjame ver dónde está estamos cantando sanación y perdón pero no lo tengo en el, en el iPad entonces las letras se me confunden pero no y no apunté cuál es el, el número yo por confiado porque en las en estas letras vienen el, el, los tonos y en las otras no entonces a veces no, pues no me sé los tonos y bueno Dice Le vamos a inventar y si no le cambiamos de tono Al cabo somos músicos, evangelizadores, católicos Y yo lo puedo hacer Yo soy el buen pastor Y soy dueño del redil Mis ovejas me conocen Y caminan tras de mí Yo soy el buen pastor Y les cuido por amor yo les llamo por su nombre Y reconocen mi voz Yo soy el buen pastor que da la vida Por ti para que puedas vivir Y yo le entrego, nadie me la quita Tengo poder tengo poder para recuperarla, yo soy el buen pastor que da la vida y soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeño oveja mía, eres del rebaño de mi Padre Dios. Como el Padre me conoce, yo conozco a mi papá. Él me ha dado mi rebaño Nadie me lo quitará Hay afuera otras ovejas Que también oirán mi voz Y habrá un solo rebaño Y yo el único pastor Yo soy el buen pastor Que da la vida por ti Para que puedas vivir yo la entrego nadie, me la quita. Tengo poder, tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida y soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres el rebaño de mi Padre Dios eres del rebaño de mi Padre Dios dice el Señor para ti que me escuchas yo soy tu pastor doy la vida por ti, te amo te conduzco al Padre ninguna oveja se me ha perdido más que la que habría de perderse me dio chance el Padre de que una se perdiera, la que habría de perderse y tú sabes quién es, pero tú no eres tú eres de las que van conmigo de las que conduzco al Padre Créemelo, yo soy tu pastor, nada te falta Créeme, yo doy la vida por ti y resucito por ti Créeme, yo te guío a senderos A veces medio escabrosos, pero te voy a llevar al Padre Esa es mi tarea y soy Dios, lo puedo hacer y lo quiero hacer Créeme, yo soy tu pastor, nada te faltará Bueno Hoy oramos por sanación y perdón, hoy cantamos por sanación y perdón. Espero que así haya sido. Te dejo pues con estos cantos, te dejo con esa oración que es continua. Sigue pidiéndole al, al Señor Jesús y confía en que Él te sana, en que Él te perdona siempre. Gracias hermanos por haber estado esta tarde con nosotros, por acompañarnos, por cantar, por orar. Espero que dé fruto este trabajo y esto en tu vida y en la nuestra. Gracias a, gracias a Daniel que está por allá, Dani Godínez, gracias a Maye, gracias a Luz Elena por el cajón y la culebra, gracias a ustedes y nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios les bendiga. Señor, nadie como tú ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos.